0: Podcast. Und wir würden gerne dir ein paar Fragen stellen zu dem Podcast.
1: Und wenn jetzt in dem betrunkenen Zustand. Genau deshalb. Okay.
0: Krass, Leute. Die Jubiläumsfolge. Folge 10. Und der Karneval ist schon vorbei, aber wir waren da. Und jetzt sind aber Dirk und Tim in Magdeburg. Und ich bin hier und die beiden sind zugeschaltet.
2: Hallo. M Moin. Hi. Ich überlege, ob es jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist, den ersten Tusch einzuspielen.
0: Klar. <lacht> es ja, gibt ja, okay. nie Natürlich. genug Tusch. Tusch. Pass
2: auf. Und, so. und los geht's. Warte. So.
0: Ja, und weil die meisten Leute Karneval oh. so lieben, machen wir jetzt einfach noch ein bisschen mehr Karneval.
2: Und das ist nicht nur eine besondere Folge, weil es die zehnte Folge ist. Also unser Jubiläum, sondern weil wir, wie letztes Mal angekündigt, zum ersten Mal nicht selbst rausgesucht haben, was zu dem Thema vielleicht wichtig oder interessant ist, sondern wir haben die Kunst der Stunde genutzt und haben in Köln auf dem Karneval verschiedenste Leute, die Kölner Jecken, die Jecken, gefragt, Kölner Jecken und Jeckinnen gefragt, was, sie, was, genau. zu,
3: was, sie, was denen zum Thema Freiheit einfällt.
0: Wir haben sie gefragt, was ist Freiheit für euch?
4: Was ist denn auch eine Heavy-Frage zum Einstart? Also zum Einstart? Ne?
5: Auf Freiheit ist für mich genug Geld haben, dass ich reisen kann.
1: Dass ich einfach meinen Tag so leben kann, wie ich möchte.
5: Dass ich auf Partys gehen kann,
1: trinken kann mit Freunden, dass ich einfach nicht Regeln habe, dass ich einfach Spaß haben kann im Leben. Also Freiheit ist ja eigentlich, dass man
4: das machen kann, was man machen möchte. So Zumindest hier in Köln.
6: Freiheit ist zu gestalten und äh, Fantasie zu haben im Alltag und das tatsächlich auch den Mut zu haben, das umzusetzen.
7: Oh, leben und leben
6: lassen. Reicht schon.
4: <lacht> Seine Meinung frei ich äußern mit zu können. Ja, überall und so immer das sagen ist. zu können, was ich möchte.
5: Freiheit ist für mich früh morgens um 5.30 Uhr aufzustehen zu Frühstücken und dann zum Sport zu gehen, weil ich es will, und erst um 10 Uhr anzufangen mit Arbeit.
8: Freiheit ist für mich, mit meinem Auto wegzufahren und einfach Urlaub zu machen, obwohl ich nicht weiß, wo es hingeht. Keinen kein Plan zu haben. Keinen Plan zu haben ist für mich Freiheit.
7: Nächste Frage. Ja, Freiheit machen zu können, was man will. Nackt in seiner Bude rumlaufen oder auf dem Balkon, Hier, äh, sich schön einen trinken und nicht so wie in Amerika mit so einer Papptüte über sein Getränk trinken müssen, so, ne? sondern einfach. Gas geben können, wie man will, so, ne?
2: Wenn
7: ich an Köln denke, oh, oh, Ja, für ihn ist die FKK-Freiheit, äh, für mich nicht, so.
3: Ja, wie man gehört hat, waren dann tatsächlich die unterschiedlichsten Antworten dabei. Man hat aber so
2: viel mit Alkohol.
3: Ja, und auch viel irgendwie mit Nacktsein oder so, das war alles so...
2: Äh, das war eine Party, ne? Genau, enthemmt. Ja, <lacht> wir haben ja auch gleich am Anfang gelernt, die ganzen Regeln, die die genannt haben, gelten wohl nur für Köln. Natürlich, ja, ja, und auch und nur klar. für den
3: Karneval, nur für den Zeitraum. Ja, ich habe mich natürlich auch mit der Frage beschäftigt, was Freiheit für mich bedeutet. Und ja, da, da habe ich so überlegt, wie, wie frei lebt man eigentlich in Deutschland und wie frei lebt man in anderen Ländern auf der Welt und wie objektiv kann man das tatsächlich beurteilen? Und ja, ich habe die Kölner Jecken einfach mal gefragt, auf einer Skala von, von 1 bis 10, wie frei ja, man in Deutschland lebt. Vielleicht eine eine sechs.
7: 0.
5: Die meisten denken, sie wären frei, sind aber durch den Kapitalismus gebunden und gehen jeden Tag auf eine Arbeit, die sie hassen und nicht mögen, weil sie denken, es wäre schlecht für ihren CV, wenn sie zu früh kündigen oder keinen Job hätten.
7: Locker eine 9.
4: Ich würde schon fast zehn sagen. Also wenn du es jetzt mit anderen Ländern vergleichst, würde ich fast zehn sagen. Acht, aber ich weiß, es stimmt nicht. Aber wie frei ist man
8: wirklich?
6: Ich würde sagen sieben. Eine 6. Es kommt darauf an, ob die 10 da ist, wo der ideale Staat wäre oder da, wo der beste Staat gerade, also der freiste Staat gerade ist. Aber, weiß nicht, sieben, acht? 8. Ich denke, also wir leben hier ein ziemliches Luxusleben und sind uns dessen gar nicht bewusst.
3: Die letzte Antwort, die gerade genannt wurde, ich glaube, das war eine 8. Die war auch tatsächlich schon sehr, sehr richtig. Es gibt den Human Freedom Index, der tatsächlich genau von 0 bis 10 bewertet wird. Und Deutschland hat da die Wertung 8,46 und ist somit auf Platz 13 auf der Welt.
0: Ah. Krass, es war echt close.
3: Also wirklich, stimmt. Also es gab welche, die haben 9 gesagt. Es gab sogar eine, glaube ich, die gesagt hat äh, 8 und es wäre falsch, aber sie lag tatsächlich sehr richtig. <lacht> äh, ja, ich glaube, wenn
2: man mittelt über alle Sachen, die gesagt wurden...
3: Das stimmt Da waren noch ein paar Sechser dabei. Ja, und es waren auch ein paar, auch ein paar
0: Nuller ja. und Einser
2: dabei. Ja, also. gut,
3: aber die haben die waren besoffen. Aber
2: also es geht von 0 bis 10. Gibt es auch Länder, die 0 haben?
3: Nee, 0 es nicht. Also komplett unfrei, das wäre, ja, glaube ich, ein Land voller
2: Sklaverei. Und <lacht> aber da gibt es ja zumindest dann eine nicht. Person, die vielleicht frei ist. Und dann es nicht. Dann kann es nicht null sein, das
3: stimmt. Oh ja, aber das gibt es ja zum Glück nicht. Ich habe noch eine kleine Auflistung, so Top 5 und bottom 5 sozusagen. Ja, aber nochmal zu dem Index. Es gibt halt diesen Human Freedom Index, der in regelmäßigen Abständen irgendwie veröffentlicht wird. Und, von äh, wem denn eigentlich? Von verschiedenen Instituten. Also in Deutschland, also das ist eine, eine Mischung aus mehreren Instituten weltweit und in Deutschland ist da die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit mhm. äh, dran okay, beteiligt. Okay. In den USA ist auch noch das äh, Fraser institut und ja, da sind mehrere äh, Institute weltweit quasi äh, verbunden, die das, äh, die das zusammen veröffentlichen. Ach, krass,
2: die, die entscheiden quasi zusammen. Also die machen alle verschiedene Studien wahrscheinlich Untersuchungen und einigen sich dann auf einen Score. Ja,
3: so ähnlich. Okay. Also äh, das ist einfach eine Zusammenarbeit zwischen diesen Instituten mhm. und die Daten, die halt quasi diese einzelnen Institute haben, die werden halt gesammelt. Freiheit ist ja erstmal als Definition schon mal ein bisschen schwierig. Also wie man ganz am Anfang auch gehört hat, was für die einzelnen Leute quasi Freiheit bedeutet. Im Rahmen dieser, äh, dieser Studie oder dieses Indexes wurde... Freiheit folgend definiert, äh, jetzt auf englisch, freedom in our usage is a social concept that recognizes the dignity of individuals and is defined by the absence of coercive constraint. Auf deutsch, halt, äh, ja, Freiheit ist in unserem Gebrauch ein soziales Konzept, das die Würde von Individuen anerkennt und durch das Fehlen von Zwangsbeschränkungen definiert wird.
2: Gut, ist jetzt, also muss, müsste ich jetzt wahrscheinlich länger darüber nachdenken, was das konkret heißt jetzt. Also, äh,
3: der wichtige find, das Teil ist. erstmal plausibel. Also, ist, als Juristin
0: ja. habe ich ständig mit Definitionen zu tun. Ich finde, das klingt erstmal plausibel. Mhm.
3: Ja, der letzte Teil fasst es halt zusammen. Also, durch das Fehlen von Zwangsbeschränkungen genau. Mhm. definiert. Ja. Äh, genau, das ist so das, was es halt wirklich äh, aussagt. Es gibt insgesamt 79 Indikatoren, die diesen Index ausmachen. Und es gibt zwei große Teile: einmal die persönliche und die wirtschaftliche Freiheit.
0: Ja, interessant. Mhm.
3: Und das hat man auch tatsächlich gemerkt, als man die Leute gefragt hat, was für sie Freiheit bedeutet, war es ganz oft so Freiheit von Bewegung oder von Jobwahl mhm. und so. Genau das sind halt auch diese Indikatoren. Allgemein ja, gesprochen, die Gesetzeslage in Ländern, die Sicherheit, Bewegungsfreiheit, Religionsfreiheit, die Rechte der Frau zum Beispiel auch, aber auch zum Beispiel die Größe der Regierung, was als ich das gelesen habe, war das für mich ein bisschen fragwürdig, was, warum das in irgendeiner Weise was mit Freiheit zu tun hat. Okay, krass. Wurde aber auch damit bemessen.
2: Ja, frage allem ja, wahrscheinlich, mich auch, also, wie das reinspielt.
0: Wahrscheinlich, je größer die Regierung ist, desto diverser ist sie und desto repräsentativer vielleicht.
2: Das könnte sein. Das
3: sein. Obwohl, ja, die chinesische Regierung zum Beispiel ist ja, also diese, diese Volkskammer ist riesig, hat irgendwie, ich weiß nicht, über 1000 Abgeordnete oder sowas. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass China jetzt so das freiste Land ist. Nee, äh,
0: ja, aber es ist ja auch nur einer von 79 Faktoren. Das stimmt, ja
3: genau, <lacht> ja, richtig. Stimmt, und ja. äh, die persönlichen und die wirtschaftlichen Freiheiten werden auch gleichmäßig quasi gewichtet. Hm. Der durchschnittliche Freiheitsgrad aktuell bei 6,89 durchschnittlich. Also alle Länder, die quasi an oder deren Daten man hat, das sind insgesamt 163 Länder.
2: Das sind ja, leider da nicht alle. Das sind wahrscheinlich einige, die man, wo man überhaupt genau. nicht reinkommt. Und so, ja, das oder? ist
3: halt auch ein bisschen eine kleine Kritik an diesem, an diesem Index, dass halt da ein paar Daten tatsächlich fehlen.
2: Ist, ist zum Beispiel Nordkorea oder so dabei?
3: Nicht, dass ich wüsste, Nordkorea, Südsudan ist zum Beispiel auch nicht dabei, mhm. weil das Land halt relativ jung ist und man da noch keine Daten hat. Mhm. Ähm, dann ist halt auch die Frage, was man tatsächlich als Land definiert.
2: Ah, ja. Es ist mhm. nämlich so,
3: dass hier zum Beispiel Hongkong auch, auch, auch gelistet ist, aber so ein Land wie, ähm, ja, also bei Palästina zum Beispiel ist es halt schwierig, die Definition und ja. die Anerkennung der einzelnen Staaten. Kosovo zum Beispiel auch. Ja, habt ihr eine Idee, welche äh, die ersten fünf Plätze sind?
0: was skandinavisches
3: Ja, skandinavische Länder sind tatsächlich nicht unter den Top 5, aber die kommen dann sehr sehr schnell dahinter.
2: Ich glaube, ich glaube, ich erinnere mich, Neuseeland war glaube ich Platz 1, ne? Genau, Neuseeland mit
3: ja. einer Wertung von 8,89. Dann kommt die Schweiz. Das ist ja
0: nur krass wenig. Also es ja. ist nicht viel mehr als Deutschland. Also, ja,
3: genau, Deutschland ist auf Platz 13, also das ist schon ja. echt sehr weit oben.
0: Sehr ja, und sehr eng beieinander, ne? Ja, okay, Schwa also Neuseeland, Schweiz,
3: äh, Schweiz 8,79, dann Hongkong, was natürlich auch fraglich ist, ob man das überhaupt als Land definiert. Ich würde es nicht ja, definieren. Ich auch nicht. Die äh, Leute von dem Human Freedom Index haben das getan. Australien dann äh, 8,58. Mhm. Dann auf Platz 5, Kanada 8,57. Mhm. Okay, ergibt es. Genau, und dann habe ich äh, ja, die Niederlande auf Platz 6 mit 8,5 auch noch eingenommen. So, okay. und okay. jetzt die, und die, die letzten fünf, also sozusagen die fünf unfreisten Länder, die mhm. dessen Daten man hat?
2: Äh, Saudi-Arabien ist bestimmt irgendwo mit dabei
3: ja nicht unter den Top nicht unter den unteren fünf
2: ah nicht nee okay. Irak
3: ähm, Afghanistan Irak ist tatsächlich das drittunfreiste Land
0: ja denke ich mir Afghanistan Syrien
3: Syrien ist
2: glaube ich auch dabei
3: ich sehe gerade dass ich hier nur vier habe
2: <lacht> ist ich egal die, die Bottom vier sind auch in Ordnung
3: okay dann, dann die die letzten vier ähm, das unfreiste Land ist, äh, laut dem Stand, äh, Venezuela mit 4,20. Ah ja, okay. mhm. Mhm. ja, gibt's ja klar. Dann Jemen mit äh, 4,25. Mhm. Dann der Irak, das hast du gut gesagt, Hanna, äh, 4,26 und dann Libyen mit 4,31. Okay. Das
2: heißt also, dass vor allem gerade auch sehr kriegsgeschädigte Länder, die aber auch aktuell quasi in solchen Geschehnissen drin sind, da einfach als unfrei genau Menschen. richtig. Hm. Ich habe
3: ja. gerade gesehen, dass ich Syrien auf der anderen Seite des platz habe <lacht> und zwar ist Syrien das unfreieste Land mit 3,77. Aber Syrien ist doch also, also Syrien ja. ist doch dabei. Ja ja, ja genau. Ja, das hätte mich äh, jetzt auch gewundert. Okay. Ja das stimmt, das hätte ich jetzt äh, besser lesen. Die sind können. ja
2: wirklich bei vielen so leider bei so vielen negativen Sachen wirklich auf Platz 1 gelandet, ne? Ja, ja aber also
3: ich meine, das Land ist eine,
0: in einer riesigen Krise. Mhm.
3: Auf jeden Fall, ja. Ja, das ist halt, das geht halt oft damit so ein bisschen einher. Es gibt nämlich tatsächlich auch so ein paar Kernaussagen, bzw. Zitate, die das alles sehr gut zusammenfassen. Und zwar sind 15 Prozent der Weltbevölkerung im obersten Viertel zu verorten, also das oberste mhm. Viertel dieser Wertung. Mhm. Allerdings sind 42 Prozent der Weltbevölkerung im unteren Viertel. Ja. Oh krass, das, das ist, ist fast okay. die Hälfte. Also es ist
2: nicht so, dass man jetzt hier so eine Normalverteilung Absolut sehen Absolut nicht. Würde, nee, ganz nee, nein, nein,
0: nein, nee, nee, Wir gehören zu den Privilegierten. Mhm. Auf jeden Fall.
3: Und das wird einem jetzt auch erst bewusst so. Also wenn man das so sieht, so objektiv, wie frei tatsächlich oder ja. wie unfrei die Menschen in anderen Ländern leben, muss man sich ein bisschen überlegen, ja, wie man so eine Einstellung zur Freiheit dann halt tatsächlich hat.
2: Aber was sind denn jetzt so, hast du so konkrete Unterschiede jetzt zwischen zum Beispiel Neuseeland und Deutschland? Also was dafür sorgt, dass Neuseeland freier ist als, als Deutschland?
3: Nicht im Detail. Also diese Studie oder dieser Index, der hat 400 Seiten. <lacht> Auf den ersten 30 bis 40 wird da halt dieser Index ein bisschen erklärt, wie das berechnet wurde. Dann gibt es äh, für jedes Land quasi ein eigenes, Profil, wo man halt sehen kann, wie genau die Wertung ist. Also kann ich tatsächlich auch jedem nur empfehlen, einfach mal, wenn man weiß ich nicht, mal in Urlaub fährt oder so, um sich einfach mal anzugucken, wie frei die Menschen dort tatsächlich mhm, ja. leben und wie einfach mal das deutsche Blatt daneben legen und mal gucken, ja, was für eine Einstellung man so zu, zur Freiheit hat und äh, wie privilegiert man tatsächlich ist. Religion, Bewegung, also die Freedom of Movement sozusagen hm. und die Rechtsstaatlichkeit sind seit 2008 am meisten gesunken weltweit.
0: Wen wundert das mit der Bewegungsfreiheit anhand der ganzen Flüchtlingsgeschichte, die wir gerade
2: hm, haben? Stimmt, ja.
0: Alle haben ihre blöden Grenzen dicht gemacht. Keiner kann sich mehr irgendwie bewegen, der nicht EU-Bürger ist. Also das genau. wundert mich überhaupt nicht.
3: Ja, das sind halt also so, so äh, Zeichen oder daran erkennt man halt tatsächlich, dass dann halt die, die Bewegungsfreiheit wirklich ein, eingeschränkt ist oder mai, mehr gesunken ist. Hm. Da zählt
0: bestimmt auch so mit rein, ähm, wie leicht man ein Visum bekommt und so Zeug, ne?
3: Ja, genau. Also ja. der deutsche Pass zum Beispiel ist halt irgendwie einer der stärksten Pässe,
2: ja, Aber ist jetzt abgelöst worden, war ja für viele Jahre glaube ich sogar auf Platz 1 und jetzt ist das der japanische sein. Pass, soweit ich das Singapur, gelesen habe.
3: Singapur war glaube ich auch mal ganz weit oben, aber genau hm. diese Aspekte spielen halt alle in diesen Index ja. rein. Hm. Hm. Den größten Verlust von Freiheit gab es im Kaukasus, im Zentralasien, dem Mittleren Osten und Nordafrika. Hm. Und das sind halt auch tatsächlich irgendwie alles Gebiete, die so ja kriegsgebeutelt sind, so ein bisschen. Also ich ja. denke, also gerade so Mittlerer Osten, auch im Kaukasus ist ständig irgendwie bürgerkriegsähnliche Zustände. Ja, ich wollte gerade sagen, Bürgerkrieg. Ja. ja, Nordafrika ist halt auch jetzt durch die Flüchtlingskrise natürlich auch so ein bisschen in Mitleidenschaft halt getragen, äh, gezogen. Gezogen. gezogen wurde. Ja. Genau. <lacht> da gibt es noch eine äh, starke Korrelation zwischen Freiheit und Demokratie. Also die freisten Länder sind meistens <lacht> Demokratien und die ja. unfreisten Länder sind halt meistens Autokratien. Hmm. Ja, und die freisten Länder haben tendenziell auch den, oder haben auf jeden Fall auch einen höheren äh, Bruttoinlandsprodukt
2: pro Okay, Kopf. das korrigiert also auch. Genau,
3: äh, richtig. Also es gibt eine Korrelation zwischen ähm, BIP, Demokratie und Freiheit. Ja, Genau.
0: Gibt für mich total Sinn.
3: Die Kölner waren auf jeden Fall äh, oft sehr richtig, also viel Acht. Siebenmal, sehr betrunken. Ich, neuen, sehr betrunken, trotzdem richtig. Ja, und einfach mal vielleicht mal nachschlagen und mal gucken, wie es so in Urlaubsländern aussieht, wo man so hinfährt. Wie frei die Menschen dort leben und wie frei man in Deutschland
2: tatsächlich lebt. Ja, für mich als, ich sag mal, jemand, der viel Technik, viel benutzt den ganzen Tag, ist natürlich auch so eine gewisse Freiheit, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, dass ich überall tatsächlich oder fast überall mit meinem Handy oder auch mit meinem Laptop Internet haben kann. Und deswegen habe ich mich gefragt, wie kriegt man eigentlich so eine Freiheit auf der Welt hin, dass man überall Internetempfang hat? Und das habe ich die Leute einfach mal gefragt.
5: Bin ich im Dschungel?
1: Bin ich im Dschungel und... Oh, okay, wie soll das möglich sein? Ich kletter auf den Baum und, und hänge mein Handy in mein, mit meinem gestreckten Arm nach oben.
7: Man, man denkt ja immer, Deutschland ist ein Hightech-Land, so, aber ich fahre regelmäßig hier die Strecke Köln-Berlin mit dem Zug. Glaubst du, da kannst du mal telefonieren? Das regt mich übrigens auch auf. Telefonieren oder Internet? Nee, geht nicht. Aber ich war dann mal in den Philippinen mitten im Dschungel. Wir haben uns voll verlaufen, da hast du Internet. Und wir sind auch mal in Marokko mit so einem Kamel in die Wüste rausgeritten. Anderthalb Stunden fängt der, internet, ne? fängt der Touareg an zu telefonieren mit seinem Handy. Aber hier im Ruhrgebiet nichts ist. Gar nicht. Ich liebe, wenn ich mal kein Internet habe.
4: Keine Ahnung. Also garantiert nicht über Base. Äh, jemanden nach einem Wi-Fi-Passwort wi fragen?
2: Ja. nicht, oder? Tja, da war schon viel Richtiges dabei. Aber generell muss man vielleicht nochmal zusammenfassen. Wenn man Internet haben will, muss man irgendwann an Kabel kommen. Das, also, das, so im um Internet mal zusammenzufassen, das meiste funktioniert immer noch damit, dass tatsächlich Rechner oder so Server mit Kabeln miteinander verbunden sind. Und wenn man dann sowas hat wie mit dem Handy, dann passiert eigentlich nichts anderes, dass man ein Funksignal quasi von einem Funkmasten, das aber nachher im Endeffekt an so ein Internetkabel angebunden ist, quasi auf sein Handy kriegt.
0: Ja, und haben wir nicht auch riesige, dicke Kabel durch den kompletten Atlantik gelegt? Mhm.
2: Genau, es gibt, die, es gibt diese Überseekabel oder, oder wie heißen die Untersee-Überseekabel? Naja, aber das sind quasi wirklich riesige Kabelstränge, die Kontinente miteinander verbinden. Und ja. die sind tatsächlich dafür verantwortlich, dass wir hier problemlos auf amerikanische Server zugreifen können. Und ja, und
3: allgemein auch zum Internet. Oder wär, wenn jetzt dieses dicke Kabel im Atlantik durchgeschnitten wäre, hätten wir dann hier gar kein Internet mehr? Oder würde das dann über andere Kabel laufen, die irgendwie. Oh, durch ein das Pacific ist eine Laufend sehr gute Frage.
2: Sein? Also, es ist ein bisschen komplizierter, weil ja. natürlich ist es so, dass, wenn, wenn ich jetzt hier in meinem Rechner sitze und ich möchte quasi auf einen Server zugreifen, der bei Dirk im Zimmer steht dann kann ich das machen, weil ich hier ein lokales Netzwerk habe. Und jetzt muss man halt gucken, wie sind die verschiedenen Rechner miteinander verbunden. Und ich werde natürlich nicht auf jede Seite zugreifen können. Und es gibt so zentrale Schaltstellen, wo quasi das durchgeht und wo man sagt, ich möchte diese Seite haben und dann sagt die Seite, ja, okay, dann musst du hier lang und dann wird das alles gemacht. Aber darum soll es heute ja gar nicht so richtig gehen, sondern wir gucken, wie kann man in Gebieten, wo solche Kabel nicht liegen, an Internet kommen.
0: Kann man das nicht über Satellit machen?
2: Genau. Also wir fangen mal mit dem einfachsten an und zwar das, was die meisten von uns schon nutzen und das ist Handynetz. Also man kann quasi per Funk ja solche Informationen an den, an den Funkmasten weitergeben und dann geht es ans Kabel. Und das ist tatsächlich jetzt auch mit Aufkommen von LTE eigentlich immer besser geworden, weil die LTE-Masten haben, haben so eine Besonderheit, erstens ist LTE viel schneller als, als das, was man vorher kannte, vielleicht erinnern sich manche Leute noch so an GPRS und Edge. Und war auch mega oh, teuer irgendwie, da hat man, hat
3: man aus Versehen mal auf eine Taste gedrückt, war im Internet und man zack, sofort 5 Euro von der prepaid karte schon, runter. Das war schon ziemlich teuer, genau.
2: Ja. Nee, D-Mark. D-Mark, ja, genau. <lacht> okay, gut. Das sind D-Mark, <lacht> Und LTE hat auch noch einen anderen Vorteil und zwar ist die Frequenz relativ niedrig und damit können viel größere Strecken damit abgedeckt werden. Also das reicht, was sind, das? ich glaube, etwa 40 Kilometer, die, so, die ein Mast halt erreichen kann. Ja. Die meisten Leute haben LTE-Empfang oder zumindest einen Sendemast in der Nähe. Ich meine, in Deutschland gibt es noch einige Stellen, wo nicht so viel ist, aber es hält sich in Grenzen. Und dort, wo quasi weder Kabel noch ein Funkmast für LTE zu finden ist, da gibt es manchmal noch was, das nennt sich Richtfunk. Das ist auch eine Funkverbindung, ist ein bisschen komplizierter und ist auch super langsam und relativ schwierig, weil es muss eine direkte Sichtverbindung bestehen zwischen dem ja, Empfänger und dem Sender und sobald ein Baum im gesehen. Weg ist oder ein Strauch ja. oder ein Vogel. Oder die Erdkrümmung. <lacht> Erd also gut, das wäre ja, ja sehr weit, ja. Und dann geht halt die Verbindung verloren. Das ist quasi auch nicht so eine gute Idee. Und es geht aber im Prinzip darum, Internet an Orte zu schaffen, die jetzt nicht hier irgendwie auf dem Dorf sind, sondern an Orte, wo es wirklich schwierig ist, Infrastruktur aufzubauen. Wie der also Dschungel zum Beispiel. Der Dschungel oder ähm, im Gebirge oder auch in Gebiete, wo eigentlich mal eine Infrastruktur war, aber zum Beispiel durch einen Hurricane oder durch Erdbeben mhm. die Infrastruktur stark zerstört ist. Und um solche Sachen geht es. Und was gerade halt in aller Munde ist, was es aber schon seit vielen Jahren gibt, ist Internet über Satellit. Und das ist genau das gleiche Prinzip. Das
0: heißt, ich warum? Weil ich es schon gesagt habe.
2: Ja, okay, stimmt. Du hast natürlich vorweggenommen, aber es ist, das Prinzip ist das gleiche. Ich habe einen Empfänger, das ist eine Antenne, die sendet das Signal zu einem Satelliten. Der Satellit sendet es zu einer anderen Basisstation, wo quasi ein Internetkabel ist.
3: Das heißt, der Satellit fungiert so ein bisschen als als Überbrücker. Sozusagen. Genau. Der also der empfängt irgendwo, wo Internet quasi. Ja, okay, klar.
2: Genau. Und das das, das heißt, das Kabel würde dann wegfallen, oder?
3: Also du bräuchtest dann wirklich tatsächlich nur also zwei, zwei Mäste, M Masts? Mhm, ja. Äh, Masten? Masten? Mal, diesmal, <lacht> Wieder, bin diesmal bin ich, ich das. Bin diesmal bin ich, ich? ich der Plural-Loser. Ja. Ähm, aber die bräuchten ein, theoretisch kein Kabel im Grund, sondern einfach nur beide Verbindungen zu diesem genau. einen Satelliten. Okay. Es geht darum,
2: diese Strecke zwischen dem Masten, der eine Verbindung zum Kabel hat, zu überbrücken.
3: Ah, okay. Also braucht mhm. mindestens einer davon Kabelverbindungen.
2: Genau. Okay. Und das Problem damit ist, also das gibt es schon länger, also seit einigen Jahren, und das wird auch sehr viel tatsächlich in der Schifffahrt benutzt. Das Problem ist bloß, dass diese Satelliten, die meistens verwendet werden, geostationäre Satelliten sind. Das heißt, geostationär bedeutet eben, dass die immer an derselben Stelle sind, also ah, ist blöd. Die an derselben immer, Stelle über der Erde. Genau. Also die gehen mal quasi mit der Erdrotation
3: quasi genau. mit und sind immer über Magdeburg zum Beispiel genau. oder Halle.
2: Und diese geostationären Satelliten sind aber relativ weit weg. Das sind knapp 40.000 Kilometer über der Erdoberfläche. Und man kann sich vorstellen, dass da ein Signal quasi hochgeschickt wird, woanders hingeht und wieder zurück. Und jetzt reden wir mal von einer Sache, die bei den Gamern bekannt ist: oh, der, Ping. Pi der Ping. Das dauert der Ping ewig. Das ist wirklich. Also es ist. Du, sch du schickst das ist was, und das auch dauert sehr lange. Entfernung.
3: Halt. Wir wissen ja, die ja. Kaman-Linie sind, sind 100 Kilometer, ne? Ja genau. Und also das waren jetzt etwa. Aber, ja. Okay. Und das waren jetzt vier. 40.000 nee, 40 Kilometer. 40.000 Kilometer, ja. Okay, das ist also deutlich weiter als diese karma -Linie. Okay, ja, klar.
2: Ja. Und deswegen dauert das halt ewig. Inzwischen ist das relativ äh, gut geworden, sodass man auch brauchbare Download- und, und Upload-Raten hinkriegt aber die Ping, also oder der Ping, ich, ja ich Online weiß Gaming nicht. sollte man ja, damit vielleicht genau nicht Zocken machen. wird damit ja, schwierig okay. und warum das gerade in aller Munde ist, ist weil quasi ein neues System sich aus, also man hat sich ein neues System ausgedacht und da haben viele Leute dran geforscht, auch verschiedene Unternehmen, also SpaceX ist ja dabei und Facebook hatte das auch geplant und ich glaube das, das Unternehmen, was gerade am meisten bekannt ist, ist OneWeb die ja den ersten Satellit hochgeschickt haben. Und das Besondere ist, die wollen quasi ein Netzwerk bauen aus ganz, 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 ganz vielen Satelliten. Also ich glaube, OneWeb hat 600 Satelliten geplant. Die sind aber ziemlich klein, ne? Genau, die sind sehr, sehr klein und die sind viel näher. Problem daran ist, natürlich ist es ein bisschen komplizierter, weil die Satelliten, die umkreisen die Erde die ganze Zeit und müssen quasi ständig miteinander kommunizieren, wer das heißt, wo ist, damit man relativ sinnvoll Quasi die Route zum nächsten besten das heißt, mhm. du
3: brauchst auch viel mehr Satelliten, weil je weiter der ja. Satellit ja weg ist, desto eher kannst du ja eine Verbindung aufbauen, die genau. quasi weiter weg ist. Weil wenn du die möchtest näher am Planeten ja, genau. sind, dann ah ja, okay. Du
2: möchtest einen ja. möglichst effizienten Weg finden, dass der nächstgelegene Satellit das Signal zum nächstgelegenen Masten quasi ja. leitet. Und deswegen ist das alles ein bisschen komplizierter, aber auch super spannend. Aber das ist nicht die einzige Idee, die es gab. Es gab mal eine Idee, so Drohnen, solarbetriebene Drohnen, äh, ja, die Erde umkreisen zu lassen und da quasi Informationen auszutauschen mit Satelliten. Und Über oder der
0: unter der karmann
2: Das ist jetzt die Frage. Das wahrscheinlich wahrscheinlich, wahrscheinlich genau. da drunter, oder? Ich glaube auch, dass es drunter ist. Wahrscheinlich <lacht> Und eins der spannendsten Sachen, wie ich finde, hat damals, glaube ich, Google auf den Weg gebracht, ist inzwischen aber eigenständig und das nennt sich Loom. Und da geht es darum, dass heliumgefüllte Wasserbalance für Internet sorgen, an, eben in Gebieten. Wasserballons. Habe ich Wetter? Wasser? Du das wäre <lacht> wär lustig. Nee, es sind Wetterballons. Wasserbomben. Genau, es sind Wetterballons. Und das Spannende an denen ist, die machen eigentlich das Gleiche. Das heißt, du hast auf der Erde eine Basisstation, die empfängt das Signal von so einem Ballon und kann quasi damit eine Verbindung aufbauen. Und der Ballon leitet das dann zu einem anderen Ballon, der wieder zu einem anderen Ballon und der ist dann aber nah genug an so einem, an so einem Empfängermasten, um das Signal dann quasi zu, ja. wieder ins normale Internet weiterzuleiten. Und die Ballons sind aber nur in der Höhe von etwa 20 Kilometern und nutzen so solarbetriebene Sensoren, die sie an Bord haben, um ständig quasi ihre, ihre Höhe so ein bisschen anzupassen, weil dort oben relativ starke Winde sind und dann können ja. die quasi miteinander kommunizieren, welcher Ballon, wohin soll und dann kann man möglichst effiziente äh, Strecken damit abdecken. Okay. Und man hat, also man testet da viel und es gab viele Rückschläge und alles Mögliche, aber man hat es wohl jetzt geschafft, dass die Ballons irgendwie 200 Tage in der Luft sind und äh, eine Strecke von 1000 Kilometern abgedeckt haben. Also du stehst quasi 1000 Kilometer vom nächstbesten Masten entfernt und hast aber trotzdem LTE.
3: Und 1000 Kilometer ist eine richtig, richtig krasse Entfernung. Irgendwie. Also 1000 Kilometer sind ja von, weiß ich nicht, Flensburg nach München oder so ähnlich. Das heißt, man könnte mhm. ja dann theoretisch 1000 Kilometer in der Sahara quasi stehen, mhm. weiß ich nicht, an der, von, der Küste, von der Marokkanischen Küste oder so runter und hätte dann trotzdem Internet. Das ist natürlich
2: krass. Genau. Und auch da war natürlich die Idee, die kann man relativ schnell an, an Orte bringen, wo sie quasi gerade gebraucht werden, in Krisenregionen, damit dort quasi Internet bereitsteht, um die Infrastruktur dort eben zu unterstützen. Und ja, da wird viel geforscht, viel gemacht, aber anscheinend soll die äh, nächstes Jahr soll der erste kommerzielle Start eines Ballonnetzwerks -Netz in Kenia an den Start gehen. Das war der aktuelle Stand, den ich gelesen habe. Und ich finde es super spannend. Also im Endeffekt quasi eine Möglichkeit zu finden, dass allumspannend auf der ganzen Welt Netz ist, um dann halt die Freiheit <lacht> zu nutzen, ähm, jederzeit mein Instagram-Profil zu updaten. Wir haben ja, übrigens auch Instagram sich, und Facebook, äh,
0: <lacht> politisch auszutauschen, um sich genau. gegenseitig zu inspirieren. Ich habe Freiheit wieder mit etwas assoziiert, was genau das Gegenteil ist, nämlich Gefängnis. Und das hatten wir aber die letzten zwei Folgen schon. habe ich gedacht, okay, das kann ich euch nicht antun. Deswegen habe ich Auch gedacht, okay, <lacht> wer beschneidet uns denn eigentlich in unserer Freiheit, bevor wir in den Knast kommen. Also wer sammelt uns ein? Und dann kam ich darauf, über KopfgeldjägerInnen zu sprechen. Und habe auch die Leute am Kölner Karneval gefragt, was sind KopfgeldjägerInnen? Ist das legal in Deutschland und gibt es das überhaupt in Deutschland?
7: Das waren die Antworten.
1: Ich denke, es gibt Kopfgeldjäger, ja. Ich möchte gerne als einer engagiert werden.
7: Ja, ich heute, ne, ich bin Han Solo. Als Han Solo bin ich natürlich Kopfgeldjäger. Und als Kopfgeldjäger jage ich die, äh, die bösen Leute, die was Kriminelles gemacht haben, so wie, in, wie im Wilden Westen damals. Die kriegen dann Kopfgeld und dann buchte ich sie ein. Ja, ganz viele. Headhunter habe ich auf Xing und LinkedIn. Alle zwei Sekunden.
5: Eine Frau, die es an Karneval auf einen Mann abgesehen hat und 5 Euro von ihren Freundinnen bekommt, wenn sie ihn kriegt.
6: Ja, mit Sicherheit, ja. Ich habe ein paar als Captain Chaos, ne? Habe ich manchmal mit solchen Leuten zu tun, ja. Bo Boba Fett ist ein Kopfgeldjäger. Ich glaube, es gibt bestimmt Kopfgeldjäger, so wegen Schulden eintreiben und so oder so. Gibt es bestimmt Kopfgeldjäger. Die haben so, die dürfen dann keine Waffen haben, aber so Pfefferspray und so. Und dann suchen diese so Leute und dann müssen die ihre Schulden bezahlen.
8: Die, die versuchen von anderen Firmen Leute abzuwerben, obwohl sie es eigentlich nicht dürfen so heimlich hinter dem Rücken und das sind Kopfgeldjäger. Jemand, der jemanden
4: umbringt für Geld. Jemand, der den Auftrag bekommt, jemanden aufzufinden, der dem Staat was schuldet. Ja, viele
0: halten sich also selbst für Kopfgeldjäger oder Jägerinnen, äh, wie man aus dem Oton... Entnehmen konnte, aber das Letztgesagte ist eigentlich schon wirklich ziemlich richtig. Mhm. Also wenn man KopfgeldjägerInnen nach dem in den USA gängigen Begriff definiert, dann ist es quasi jemand, der Gesuchte aufspürt, ausliefert oder den Beweis dafür erbringt, dass die Person tot ist.
2: Und dafür was bekommt.
0: Genau. Hm. Und in den USA ist dieses KopfgeldjägerInnen-System sehr eng mit dem Kautionssystem verknüpft. Das heißt, wenn Menschen sich irgendwie eine Straftat zu Schulden kommen haben lassen dann und die in Untersuchungshaft setzen, dann können die ja auf Kaution entlassen werden.
3: Bail heißt es doch, ne? Also Genau. Sein? und ja, ähm, out, ja, genau.
0: Und es gibt halt äh, Kautionsbüros in manchen Bundesstaaten, in einigen ist es verboten, aber in äh, anderen gibt es eben diese Kautionsbüros und die verleihen dieses Geld. Das heißt, die die Person leiht sich quasi von der Kaution, von dem Kautionsbüro das Geld, die hinterlegen sozusagen die Sicherheit und die Person kann aus der Untersuchungshaft erstmal rauskommen. Mhm. Wenn jetzt diese Person aber nicht bei Gericht zum festgesetzten Termin erscheint, dann schreibt der Staat die Person zur Fahndung aus. Mehr erstmal nicht. Das Kautionsbüro muss aber zu dem Zeitpunkt dann die Kaution entrichten. Und das mhm. wollen die natürlich nicht. Deshalb versuchen die KautionsagentInnen selbst oder durch KopfgeldjägerInnen die Flüchtigen zu ergreifen. Das ist quasi der ganze Gag dahinter. Das heißt, KopfgeldjägerInnen sind eine richtige Institution in den USA und die haben auch Sonderrechte. Das heißt, die dürfen auch über Bundesstaatsgrenzen hinaus verfolgen. In andere Staaten nicht, aber manche andere Staaten erkennen auch einen Haftbefehl von einem Kopfgeldjäger oder einer Kopfgeldjägerin an, um die Person dann auszuliefern.
2: Ach krass, die, also die dürfen so richtig jemanden auch verhaften?
0: Genau, und die Kopfgeldjägerinnen dürfen dann unter, sogar unter falscher Identität handeln. Ach was. Die dürfen auch Aber, äh, hey. mit Gewalt in Gebäude eindringen. What? Ja.
3: Die haben Aber wie, ja, wie, wie, wie also kommen die, die denn sind, überhaupt erstmal an diese andere Identität? Also <lacht> allein dafür muss, oder kann man offiziell? Ja, naja, du kannst halt Wait, so irgendwo
0: hingehen und zeigst halt einen falschen Ausweis vor. Und das heißt, du
2: darfst, du, darfst, du darfst Dokumente fälschen und du darfst... <lacht> ja, so, äh, ja, genau. What?
0: Also das ist halt von Staat zu Staat, also Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Manche Staaten fordern auch eine gerichtliche Registrierung von KopfgeldjägerInnen.
3: Wird auch Sinn ergeben. Also ja, das ist ja schon sehr grenzwertig, mhm. also was jetzt an die Legalität irgendwie.
0: Naja, da ist es halt legal. Also Es gibt, ja, ja, klar, quasi, Na, es ja, gibt halt ein Urteil krass. von 1972, dass das also halt quasi aktuell. die Grundlage für all das bietet. Weil in den USA gibt es ja dieses sogenannte Case Law und mhm. das, was quasi einmal geurteilt wurde, gilt dann, bis es anders geurteilt wurde. <lacht> äh, ja, und diese KopfgeldjägerInnen werden halt üblicherweise dann von dem Kautionsbüro mit 10 bis 15 Prozent der Kautionssumme bezahlt. Das sind so, ist so der Begriff in den USA. Jetzt ist natürlich die große Frage, gibt es das auch in Deutschland? Es gibt Kopfgelder als Belohnung für entscheidende Hinweise auf Ergreifung von Straftaten. das, stimmt, ja.
3: das liest man mhm. ja auch regelmäßig. Ja, das ja. sieht man
0: dann. Und ja. jeder kann das quasi kassieren, also je, ja, jeder, der quasi einen sachdienlichen Hinweis mhm. bringt, äh, solange, diese, also solange man selber nicht vom Staat bezahlt wird für die Suche. Also als Polizistin okay. kannst du quasi... Okay. Kein Kopfgeld kassieren.
2: Das ist so wie, wenn, wenn da steht, Mitglieder sind, der Rechtsweg ist für Leute ausgeschlossen. Ja, für, also, Mitarbeiter, ja, für Mitarbeiter und Verwandte genau. ausgeschlossen. Ja, ja, ja so also
3: ähnlich. Eh stimmt.
0: Genau. Und äh, Jagen gibt es aber natürlich, also das Jagen, so wie in den USA, gibt es in Deutschland nicht. Das ist natürlich verboten, weil mhm. man darf niemanden verletzen oder töten. Man darf auch keine Identität vorgaukeln oder irgend so etwas. Ähm, aber die Festnahme ist tatsächlich jedem erlaubt. Äh, Wirklich. Da sagt 127 äh, Absatz 1 Satz 1 aus der Strafprozessordnung. Jedermann ist befugt, eine Person ohne rechtliche Anordnung vorläufig festzunehmen, wenn die Person auf frische Tat betroffen oder verfolgt wird, der Flucht verdächtigt ist oder ihre Identität nicht sofort festzustellen ist.
2: Ach stimmt, ich erinnere mich an so einen Fall. In so einem Supermarkt, wo so ein, wo so, wo ein, so ein wütender Mob einen Ausländer ja. festgehalten hat und so. Und, oh je. Genau. Ja, diese also Bürger
0: werden nutzen einen das, ich glaube ich, so ja, noch genau. verletzen ja. bei und so. Ja. Ne?
3: In Amerika ist, heißt das dann, glaube ich, Citizens Arrest, oder?
0: Weiß ich nicht. Okay. Aber das gibt es da äh, bestimmt noch viel ja, krasser garantiert.
2: als. Ja,
3: ich hier. wollte mhm. gerade sagen, da darfst du wahrscheinlich noch viel mehr Dinge Ja,
2: wahrscheinlich ist die Hälfte der Leute auch als, als Kopfgeldjäger aktiv sowieso. Ja. Dann ist ja, kannst du eh alles also als machen, als Nebenjob du einfach. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, naja, nach, äh, also nach der SDPO ist das auf jeden Fall in Deutschland schon erlaubt, die Leute dann halt vorläufig festzunehmen und dann der Polizei zu übergeben. Äh, sollte man aber aus Sicherheitsgründen lieber der Polizei überlassen. Also lieber die Hinweise geben, dann kriegt man auch das Kopfgeld, was eventuell ausgesetzt wurde. Das
2: kriegt man sonst nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, man hat ja keinen Hinweis geliefert. Ja genau, also
0: nach deutscher, nach, nach deutscher Definition dann wahrscheinlich nicht. Ähm, naja. naja, und dann gibt es natürlich noch die PrivatermittlerInnen, also die mhm. dann angesetzt werden von Privatpersonen auch, die dann zum Beispiel wegen Betrügereien ermitteln, in denen dann der Kunde oder die Kundin selber nicht ganz legal gehandelt hat. Und sie sind dann quasi beauftragt, die Personen aufzufinden, um ihnen dann irgendwie mit den Behörden zu drohen, also quasi mit der Anzeige zu drohen oder der Verhaftung oder was auch immer, um quasi einen Deal zu erhalten, um dann diese Betrügerei wieder rückgängig zu machen. Hm. So. so der Klassiker ist irgendwie im Ausland Leute, reiche Leute treffen sich und der eine sagt, oh, ich habe ganz viele ich habe ganz viel Bargeld, Schweizer Franken und ich brauche aber Euro, aber ich kann die nicht einzahlen weil hm, hm, Steuern und so und dann sagt der andere, ah ja Schweizer Franken kann ich eigentlich ganz gut gebrauchen hier hast du Euro und dann tauschen die mal so kurz so 150.000 Euro oder so gegen Schweizer Franken und dann stellt sich fest, dass die Schweizer Franken quasi nur in echte Frankenrollen quasi eingewickelt sind und da drin ist aber Falschgeld <lacht> Und für solche Fälle gibt es dann irgendwie zum Beispiel die PrivatermittlerInnen er, und die kriegen ganz dann so eben ein Kopfgeld. Kann von das sein, dass das
2: ein Fall war, den du, den du irgendwann mal im Studium bearbeiten musstest? Das klingt so.
0: Nee, tatsächlich nicht. Okay. So,
2: okay. Das klingt wie so ein typischer, so ein typischer <lacht> a, a B. Ich, genau. genau.
0: <lacht> Nein, Sehr das ist einfach nur das routinierte Erzählen. Aber okay, okay. den Fall habe ich heute tatsächlich gelesen von jemandem, der Privatermittler ist. Krass. Und der quasi ähm, mehrere, also dann auch tatsächlich mehrere Millionen Kopfgeld bekommt oder auch Kopfgeld verspricht, der macht dann, hat auf YouTube macht er dann Aufrufe und legt einfach mal fünf Millionen in Bar auf den Tisch okay. und sagt, wenn ihr Lord. mir die Person liefert, dann kriegt ihr die Kohle.
2: Was, und das in Deutschland? Jesus.
0: Ja, das ist auch erlaubt.
3: Wie heißt der? <lacht> fünf, ich meine 5 Millionen. Also ich meine, das ist schon ein Brett. Also <lacht> <lacht> nee, aber. Also Dirk, du suchst ja eh einen neuen Job gerade. Genau, richtig. <lacht> <lacht> Stimmt. Nee, aber äh, also in Deutschland ist ja dieser sachdienliche Hinweis und dafür kriegt man ja auch Geld. Ja, was also wenn Staat. man jetzt einen Zeitungsartikel, ja. genau, wenn man jetzt einen Zeitungsartikel sieht, keine Ahnung, in Kiel gab es irgendwie einen, einen Diebstahl oder so und für einen sachdienlichen Hinweis gibt es, keine Ahnung, 1000 Euro. Ja. Und man weiß ungefähr, wo das so war, weil es einfach aus den, dem Zusammenhang her weiß man, okay, das war jetzt in dem Stadtteil. Dann könnte ich ja theoretisch einfach in diesen Stadtteil fahren, irgendwo klingeln und fragen, hier haben sie oder kennen sie diese Person oder haben sie irgendwas gehört oder einfach so ins Dunkle hinein also einfach TKRD fragen. Machen. So ein bisschen, ja. Klar und wenn man dann tatsächlich echt einen echten Hinweis hat, dann kann man sich als Kopfgeldjäger <lacht> bezeichnen lassen, oder? Klar, die es NBW, gibt bestimmt
2: Leute, die, die das äh, versuchen. <lacht> die NBW, die Profis spielen spiel. <lacht> okay.
0: Es gibt bestimmt ja. auch PrivatermittlerInnen, die quasi äh, sich darauf spezialisiert haben, Kopfgeld vom Staat einzusacken. Ja, bestimmt. So, und dann haben wir jetzt aber ja noch in diesem betrunkenen Zustand von den Leuten im Karneval gehört, äh, dass sie über HeadhunterInnen sprechen. Was ja was ganz anderes ist. Was ich aber sehr nett fand, dass das assoziiert das wurde.
3: Und mehr ja. als einmal, ne? Also, genau, mehr ja.
0: als einmal. Und damit ist quasi, sind quasi die äh, RecruiterInnen oder die PersonalvermittlerInnen ge gemeint, die quasi passendes Personal für ArbeitgeberInnen suchen und dafür eine Provision erhalten.
2: Ja, und die ist nicht zu knapp. Man verdient ganz gut in dem... Genau, und das ja, ist, äh,
0: gilt seit 2002 auch als Maklertätigkeit und fällt somit vertragsrechtlich unter den Maklervertrag und ist auch erlaubt. Früher war das quasi nur die Arbeitsagentur, die da irgendwie zu für zuständig war, aber seit 2002 dürfen das quasi auch Privatleute machen und die HeadhunterInnen vermitteln mittlerweile sogar für die Arbeitsagentur.
2: Ah, Ui. das ist ja krass.
0: Du kannst dich mittlerweile richtig, also tatsächlich dazu ausbilden lassen, dauert drei Jahre.
2: Was? Okay. Drei Jahre, damit du, ja, ja, damit du ja. so vorgefertigte E-Mails schreibst. Ja, wahrscheinlich. Ich will gar nicht nee, wissen, ich es kommen bestimmt ganz viele schon Nachrichten. Du musst ziemlich so. gut wissen, wer ja. Ja. wo gebraucht
3: wird und ja, was du musst das, das Stellenangebot musst du richtig lesen. Du musst das Unternehmen halt schon kennen, glaube ich, und dann ja. das Profil und den Lebenslauf des, des, des Menschen auch noch richtig identifizieren. Und ich glaube, das
2: ja. ist. Ja, ich, ich meine, das ging selbst bei mir schon so weit, dass halt Leute meine Büronummer in, in, in meinem Unibüro quasi rausgesucht haben, um dann zu sagen, hey, ich habe ein bisschen nachgeguckt, hier, das passt ja. ja, und ich hätte so ein paar Kunden, hast du überhaupt Interesse? Dann dachte ich so, Alter, meine Büronummer, die weiß nicht mal ich auswendig. Ja, ich, also die steht auch nirgendwo, außer wenn man ich wusste wirklich nicht mal, das also, ja. also quasi
3: auch so, so Privatermittler für, für Unternehmen, ja, so Headhunter, bisschen, die ja. Personal suchen
0: Ja, also wir haben jetzt quasi drei verschiedene Arten der Kopfgeldjäger in
3: naja, das ist ja...
0: Interessant, oder?
3: Auf jeden Fall. Spannend. Ja, normalerweise äh, fragen wir uns an dieser Stelle, was wir in der letzten Woche gelernt haben. Da wir ja aber auf dem Kölner Karneval waren und da so viele Leute waren, die wirklich super Ideen hatten und super Beiträge, haben wir uns einfach gefragt, ja, was, was, was die so äh, in der letzten Woche gelernt haben.
0: Das wollen wir euch nicht vorenthalten.
5: Dass ich extrem gut klarkomme mit der jungen Frau da vorne. Weil wir erst seit kurzem daten. Und das ist definitiv Potenzial für mehr. Deshalb. Aber spiele das noch nicht vor. Sie soll noch ein bisschen am Ungewissen bleiben. Sie soll sich noch nicht zu so sicher fühlen. Ja.
4: Weil sie hat mich ja schon
5: fast in der Tasche, weil ihre Zahnbürste steht schon bei mir. Deshalb. Ja.
4: Mach deine Tasche gut zu, sonst verlierst du deinen Personalausweis. Ich habe Nähen gelernt.
2: Nähen
4: gelernt? Nein, 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 selbst ständig mir ist beigebracht und meine Finger gestochen, aber es kam kein Blut. Wunderbar, guck mal hier. Wir sind stärker, als wir denken. Wir können alles, was wir uns vornehmen.
5: Ich habe mir ein YouTube-Video angeschaut, wie man im Dschungel quasi Häuser im, im Erdboden
6: baut.
4: Wie man eine Flasche Bier mit einer Flasche Flim öffnen kann.
6: Also wenn die Zeitform ist, habe gelernt, dann habe ich das C, das A, das R, das L und das O gelernt in Kurant.
8: Dass wenn Menschen oder wenn Tiere Angst haben, dass es nicht bringt, weiter Druck zu machen und ihnen zu sagen, nein, ihr dürft keine Angst haben, sondern man, man muss sie verstehen.
6: Dass ich in meinem Homeoffice nur halb so viel arbeiten muss, wie ich gedacht habe, um weiterhin mein volles Gehalt zu bekommen. <lacht>
0: Was für ein Glückspilz.
2: Ich finde auch wichtig, dass man Tiere versteht. Das ist Auf cool. jeden Fall. Man muss sie verstehen, ja. Ja, Courant ja.
0: ist übrigens ähm, eine Schrift, äh, die quasi vor der Schreibschrift…
2: Äh, stimmt, ja. ja. So eine altdeutsche Schrift. Die ist sogar noch vor… Wie heißt die andere… Ach äh, oh Gott, wie heißt das? Bin… bin. Ja. Während
3: Tim überlegt, Flim ist ein Waldmeisterschnaps.
2: Ne? Richtig, das wollte ich eigentlich auch erzählen. Ja, und die Person,
0: die das übrigens aufgemacht hat, mit Hilfe der Hebelwirkung, war ich.
2: Tja. Toll. <lacht> das, heißt, das heißt, die Leute haben erzählt, dass sie diese Woche was gelernt haben, was wir denen quasi beigebracht haben. Nee, nee, nee was ich ihnen viel... beigebracht habe. Ja, okay. Aber du, ich habe uns als wir gezählt, weil oh, ich. Süß. Wir, waren, okay. wir, waren ein, wir waren
3: ein Kostüm, als wir da waren. Wir stimmt, waren, wir waren ein, ein gesamtes Gruppenkostüm.
0: Ja, stimmt. Ja, okay. Als aber. Haben, haben wir ihnen das beigebracht.
2: <lacht> Jedenfalls habe ich was anderes gelernt in der vergangenen Woche. Und zwar, was ein Seilfeuerzeug ist, auch bekannt als Lundenfeuerzeug. Aber bevor ich euch verrate, was es ist, habe ich natürlich die Leute auch gefragt, was sie glauben, was ein Seilfeuerzeug sein könnte.
7: Da kannst du wie so ein Lasso machen ganz schnell schleudern und dann kannst du so einen Bohrturm anzünden, weißt du? Da kommt ja oben so eine Flamme raus und die musst du ja erstmal anzünden. Sollte Interview solltest auf alles eine Antwort. schleuderst <lacht> das ganz schnell, lässt los und dann fliegt das Feuerzeug hoch und dann zündet diese Flamme oben. Das ist ein Seilfeuerzeug. Muss, muss ja. alles andere macht ja keinen Sinn.
1: Seilfeuerzeug? Nein! Was ist das Geiles?
7: Ein Feuerzeug, was an einem Seil hängt? Wahrscheinlich so, so eine Art Feuerstein, wo ein Seil dran reibt.
5: Vielleicht ein Feuerzeug, was man mit einem Seil anmachen kann. Oder wenn du zwei Seile so aneinander reibst, bis daraus Feuer entsteht, weil noch ein bisschen Stroh dazwischen ist oder so.
4: Du hast ein Seil an der Winde und durch die Schnelligkeit des Runters er erzeugst du Hitze. Und es kommt irgendwo Feuer raus, also so eine Vorrichtung. Genau. Du hast irgendwelche kreativen Startup-Ideen, aber eigentlich gibt es das nicht. Es
6: gibt quasi kein Rädchen wie bei einem normalen Feuerzeug, sondern ein Seil. Ein Feuerzeug mit einem besonders dicken Docht, der ist so dick wie ein Seil.
2: Wer hätte das gedacht? Die letzte Antwort ist die, die am nächsten rankommt, alle anderen waren leider relativ weit weg.
3: Aber sehr fantasievoll auf jeden ja, Fall. Ja, richtig
2: schön. Ich der also,
0: Bohrturm ist toll, ja. oder? Ja.
2: Also es wäre auch ein bisschen actionreicher, wenn man, wenn man nicht sich eine Zigarette anzünden möchte und dann muss das passieren. Also leider ist die Dichte an Bohrtürmen in der Nähe so ein bisschen schwierig. Ja, aber tatsächlich, ein Seilfeuerzeug ist genau das, was im Namen steckt. Das ist ein Feuerzeug, das mit einem Seil funktioniert, aber nicht so wie gesagt, sondern das Ding hat quasi eine, eine kordelförmige Lunte. Also eine Lunte kennt man ja von Kanonen. Ne? Das ist das, was man anzündet, was dann so abbrennt und dann explodiert es. Nur, dass hier in dem Fall die Lunte dafür da ist, das Feuer zu tragen. Und diese Lunte ist halt aus, aus so einer imprägnierten Baumwolle, sodass die nicht wirklich mit einer Flamme brennt, sondern dass die einfach glimmt. Das heißt, was man eigentlich macht, man hat eine glimmde, ein glimmendes Stück Seil und daran entzündet man zum Beispiel seine Pfeife, seine Zigarette oder die Silvesterkracher. Was Ohne auch immer tatsächliche Flamme. Da ist nie eine genau. Flamme. Aber,
3: aber das Seil ist quasi getränkt in irgendeiner nee. Flüssigkeit? Oder
2: einfach? Okay. Das Ding ist, du nimmst so ein Seil, das musst du ein einziges Mal angezündet haben, sodass quasi oben so eine, so eine Kokelschicht entsteht. Und sobald ein Funke auf diese Schicht trifft, fängt das wieder an zu glimmen. Ah. Und das Coole daran ist, eben dadurch, dass das keine Flamme braucht, ist das äh, quasi windfest und wetterfest. Und deswegen war das vor allem bei, bei Leuten in der Schifffahrt sehr beliebt. Das gibt es nämlich schon seit dem frühen 19. Jahrhundert. Und ja, damals hat man das eigentlich genauso benutzt wie heute. Und zwar hat man quasi etwas, was, was einen Funken sprüht. Und das ist in dem Fall zum Beispiel ein Feuerstein. Also ja. das, was man auch von einem normalen äh, Feuerzeug so kennt. Und dieser Funke geht eben auf dieses Stückchen Tau über und dann glimmt das so lange weiter, bis man alles angezündet hat, was man braucht. Inzwischen ist das aber so, dass man will, das Ding ja natürlich nicht einfach, äh, naja, runterbrennen lassen. Das sieht so aus, dass, dass diese Lunte in so einem kleinen Metallröhrchen ist und oben an dieser Lunte ist dann eine, eine Vorrichtung. Eigentlich meistens ist es nur so ein kleines Bällchen und dieses Bällchen ist in einer kleinen Kette befestigt und man kann unten ziehen und dann verschließt quasi dieses Bällchen ah, von und kein oben. kein Sauerstoff mehr. Genau, dann kommt kein Sauerstoff ah, okay. mehr dran und das Ding geht nach ein paar Sekunden aus. Und so kann man quasi einfach nur. Es sieht aus, als würde man ein ganz mal Feuerzeug benutzen. Der Funke geht auf dieses Seil, das Seil fängt an zu glimmen und dann kann man alles damit anzünden, auch wenn der sch schlimmste Wind draußen ist. Und wo und das kriege ich Das ist ein so Seilfeuerzeug was? im Internet
3: <lacht> bei, Am bei Amazon.
2: Ja, tatsächlich. Also du kannst es eingeben und Lumpen wenn ich kein
0: Feuerzeug, Internet habe, weil ich im Dschungel bin,
2: dann brauchst dann du dann vorher noch einen Luftballon. <lacht> okay. Genau. Und ja, so, das ist ein Seilfeuerzeug.
0: Ich habe mir in den letzten Wochen ziemlich viele Sorgen gemacht und es hat mich echt belastet. Und dann habe ich mich gefragt, warum macht sich das Gehirn eigentlich Sorgen? Und das habe ich nicht nur mich gefragt, sondern auch die Jecken.
6: Eine Planungssicherheit zu bekommen. Ja, früher mussten die Steinzeitmenschen für den Winter vorsorgen und sich äh, einen schönen Ranzen anfressen. Und daher kommt das Thema Sorge. Heute machen wir uns über völlig unsinnige Sachen Sorgen.
8: Weil auch das Gehirn existieren will. Man möchte als Mensch existieren und ich glaube deswegen macht es sich Sorgen, weil man Angst hat vielleicht nicht so existieren zu können, wie man möchte. Ja, das
4: Gehirn mag es, alle Szenarien durchzuspielen, die es gibt, einfach nur um sich sicherer zu fühlen. Weil du dann weiß egal in welcher Situation, ich bin gewappnet. Ja,
0: der letzte Beitrag ist ziemlich richtig. Der erste Beitrag, aber ziemlich süß, <lacht> von Vorsorge kommt das Wort Sorgen natürlich, ganz Ach so, klar. ja klar, stimmt. Ja, das Gehirn macht sich tatsächlich Sorgen, um vermeintlich die Kontrolle zu behalten. Das heißt, wenn man in unwegbaren Situationen ist, bei denen man zum Beispiel nur abwarten kann, dann versucht das Gehirn die Kontrolle zu behalten, indem es alle möglichen Szenarien durchspielt. Quasi hm. über die ungewisse Situation und ihre Ausgänge. Und... Es gibt auch diverse Techniken, sich von der Sorge und den Ängsten zu befreien und ich fand eine wirklich ganz nett und irgendwie anschaulich, deswegen dachte ich, teile ich sie kurz mit euch. Wenn man sich Sorgen um eine ungewisse Situation macht, dann kann es helfen, sich vorzustellen, dass die Angst oder die Sorgen, die man hat, aus einem herausfließt und in eine Form gießt, die man sich vorstellt. Also zum Beispiel einen Stuhl oder einen Bären, einen Mond. <lacht> Okay. Ein kleines Mädchen, was auch immer. Ein Monster.
3: Oh. <lacht> kleines Mädchen oder ein Monster. Ist ja, ja, das man ja halt sehr anschaulich so, was man auf jeden sich halt Fall. gerne so
0: vorstellt. Mhm. Und mit diesen Ängsten oder den Sorgen in der Gestalt, die man sich halt vorstellt, an der Seite steht man dann gegenüber der Situation, die diese Emotionen hervorgerufen hat. Also diese ungewisse Situation, die man nicht beeinflussen kann zu diesem Moment. Und man lässt sich quasi von den Emotionen, also der Sorge und der Angst, nicht mehr kontrollieren, sondern kontrolliert zusammen mit der Sorge und der Angst an der eigenen Seite die Situation.
2: Okay, dann, dann hätte ich doch lieber das Monster mit. an meiner Seite als das kleine Mädchen. Aber ja, okay. ja.
0: zum Beispiel, wenn man auf eine Note wartet, so wie ich,
2: und dann sagt
3: dann, oder ich, <lacht> ja, und, ja, ich
2: gewartet habe, ja, ja. oder auf einen Arbeitsvertrag. <lacht> <lacht> ja,
3: genau. Scheiße dann, stimmt, ja bestes Land der Welt. Was war für die Kölner Karnevalisten das beste Land der Welt? Köln ist das beste Land der Welt. Because Belgien is a
5: beautiful city.
1: Deutschland, weil es einfach meine Heimat ist.
7: Ach, ich finde, hier ist eine ganz gute Mischung. So, wir haben nichts, was sich umbringt. So, keine Vulkane, keine, keine Spinnen, kein, keine Löwen.
2: Oder so, ne? Also
7: ist, dir passiert so nichts. Wenn du verkackst, kriegst du äh, kriegst ein bisschen Kohle vom Staat, so, du kriegst Krankenversicherung. Wetter ist ein bisschen scheiße. So. Aber sonst ist es top hier. Und wir haben Karneval, ne? So. Die Welt.
5: Das beste Land, in dem ich bisher war, war Neuseeland. Ähm, unglaublich geile Natur. Und man merkt, dass man auch mit 10, 20 Euro am Tag mega geil leben kann.
4: Äh, Dänemark. Lebensstandard, wegen des Lebensstandards. Okay. Schweden? Das ist das Sydney von Europa. Ja, natürlich äh, Deutschland, also spezifischer gesagt Köln, weil Köln ja lauft und so.
6: Dann sage ich jetzt einfach Malta. Madagaskar. Oh,
8: ja, jetzt, jetzt Norwegen, weil Norwegen großartig ist.
6: Köln, <lacht> einfach <lacht> dumme Frage.
3: Ja, auch wieder sehr kreative Antworten. Viele skandinavische Länder dabei? weil es irgendwie sich rumgesprochen hat, dass man da wohl sehr gut leben kann.
2: Ja, auch schön, dass äh, quasi der Anführer des Freedom Index quasi auch mit dabei war. Ne? Ja, genau, Neuseeland, ja, genau, Neu genau, richtig. Neu
3: ja, das stimmt. Ja, aber was irgendwie doch schon aufgefallen ist, ist, dass die Kölner Jecken äh, Köln ganz toll finden. Ist, was ich und prognostiziert
0: und habe.
2: Das stimmt, das ja, stimmt. Das es ist ein Outro der letzten Folge. Ja. Das stimmt. Ja.
3: Ja. Ja, ja, genau. Und deswegen ist das beste Land der Welt des heutigen Tages Köln.
0: Du, 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 du.
2: Nie mehr faste lobend. nie <lacht> mehr. Okay.
0: Rot und weiß.
3: Genau, ich, ich, die ganzen Texte habe ich mir nicht merken können. Ja, macht das aber super. Mhm. Und äh, weil wir einfach so Jack sind, ist Köln Guten Morgen, heute ne? -Platz. Das, das beste Land <lacht> der Welt. Ja, äh, kurz zu Köln. Wann wurde Köln gegründet? Habt ihr eine Ahnung? Oder wann wurde Köln als als, als, Köln,
2: als Stadt Köln gegründet? Also du meinst damals... Claudia Römer.
0: Colonia Ara Agrippinensum.
2: Das ist richtig, genau. Das ist keine Antwort auf die Frage, wann es gegründet wurde. Genau, aber und jetzt, jetzt weißt du, wenn du
3: den lateinischen Namen für Köln kennst, dann weißt du doch bestimmt auch, wann Köln unter diesem Namen gegründet wurde, oder? Nein. Oh, oh. Okay, ist okay, ich, ich sag's euch. Hast in
2: Heimat- und Sachkunden nicht aufgepasst, Hanna? Habe ich nie gelernt.
3: 50 nach Christus, sag ich, jetzt, doch. ich jetzt also tatsächlich eine der ältesten deutschen Städte, ich glaube nur Xanten ist noch älter, kann das sein? Oder, Oder Trier? Oder Trier vielleicht, stimmt, Porta Westfalica vielleicht ist auch noch so eine alte Stadt. Köln hat eine Fläche von 405.000. Äh Nein, 405.000 Quadratkilometer ist ein bisschen ja, viel. Ich bin halt nur gewohnt, dass die Zahlen so riesig sind. Ja, es, ist halt ja. es ist halt nur Köln. Es ist halt nur Köln. Nein, nochmal. Köln hat eine Fläche von 405 Quadratkilometer und ja, knapp über eine Million Einwohner, eine Million 80.394.
2: Kannst oder? du das vergleichen?
0: Davon war ich auch mal eine. Natürlich.
3: Das stimmt. Diana war auch eine von diesen eine Million. Ja, Köln ist so groß wie St. Vincent und die Grenadinen. Das ist ein Insel. Das interessiert in der doch keinen.
0: Köln ist der Maßstab <lacht> selbst.
3: Und Köln hat so viele Einwohner <lacht> wie Djibouti. So, ist auch wichtig. Klar. Die Währung in Köln ist der Euro.
2: <lacht> oh Gott. Ich
0: dachte, Ja. <lacht>
2: Oh, ich dachte auch mal mit in Strößchen bezahlt oder in Kamelle. Ja, nur zu Karnevalzeiten <lacht> oh, auf Gott. jeden Fall. Aber oh, sowas plumpes ist, ist so lustig. Jetzt muss ich doch, warte, ich, ich muss es tun. Warte, 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 warte. Oh, bitte.
3: Danke. <lacht> äh, es, gab, es gab aber tatsächlich mal ein, vielleicht ein nicht ganz ernst gemeinte ähm, nicht ganz ernst gemeinter Vorschlag in einer so einer Stadtdiskussion, dass man doch den Kölner einführen müsste. Das wäre eine Kölner Währung. War natürlich nicht ernst gemeint, das war irgendeine Podiumsdiskussion, wo irgendein ganz lustiger Kölner gesagt hat, oh. das ist doch eine eigene Währung. Ja, ein Die Führen, meinen das schon ich auch eine, sehr <lacht> eine
2: sehr schwierige Formulierung, den Kölner einführen. Oh, jetzt jetzt wird richtig
3: <lacht> lustig. Hm. Äh, deswegen jetzt was ganz Neutrales. Kölns Partnerstädte sind unter anderem Barcelona,
0: Barcelona,
3: Bethlehem, Istanbul, <lacht> Lille in Frankreich. Liverpool, Peking, Rio de Janeiro, Tel Aviv und Volgograd. Das sind so die bekanntesten Städte, die man so äh, unter den Kölner Partnerstädten findet. Ja, und noch eine, ein kurzer Funfact äh, zu Köln, weil das nämlich viele so ein bisschen, also die Geschichte der Autobahn zum Beispiel fängt in Köln an. Und zwar wurde die erste deutsche Autobahn 1932 durch Konrad Adenauer eröffnet und ja, der war damals Kölner Oberbürgermeister. Oberbürgermeister. Yes. Genau, und alle sagen ja, oder man hört ja öfters, dass die Nazis ja die, die Autobahn erfunden hätten, aber das war schon deutlich vorher von Konrad Adenauer und ja, Kölner.
0: Ja, wisst ihr, was, die Schö was das Schönste an Düsseldorf ist?
2: Oh, die Autobahn nach Köln. Ja, genau. Das ist richtig.
3: <lacht> ja, und warum ist Köln jetzt das beste Land der Welt? Das ist natürlich der Karneval.
2: Oh,
0: ja. Das stimmt.
3: Das stimmt. Ja, weil alle sich so lieb haben. Das stimmt wirklich. Also und alle sind verkleidet und irgendwie ist alles so, weiß ich nicht. Ich war ja tatsächlich das erste Mal im, beim Kölner Karneval und wurde tatsächlich doch irgendwie positiv überrascht.
0: Das freut mich. Ich habe auch dein Handy
2: wiedergefunden. Ja, stimmt. Das war scheiße. <lacht>
0: <lacht> Hanna. Ha, ha. Ha. Hannas. Hass. Beitrag. <lacht> die meisten Vorschläge zu dem Podcast bekomme ich von anderen Menschen über den Hassbeitrag tatsächlich und deswegen habe ich gedacht, ich hole mir mal ein paar Ideen im Kölner Karneval
5: Spießer
1: Den Max, weil der mich hier unterbricht in meinem Podcast
7: Boah, wir waren gestern auf einer Party und da war irgendwann der Alkohol leer Weißt du? Weil Leute, die kommen mit so einem Sixpack, ja, und glauben, das hilft ihnen über den ganzen Abend. Aber so ein Sixpack ist an eine Stunde leer und dann wird gegeiert. Und dann weiß man vorher, dass das auf keinen Fall reicht. Da muss man mehr mitbringen. Außerdem gehen mir diese Sicherheitsbevormundungen auf den Nerv. Du kannst nichts mehr machen, weil überall musst du irgendwie so ein Sicherheitsding machen. So am Rhein kannst du nicht mehr sitzen, weil da ist eine Reling gebaut, weil irgendein Besoffener vor drei Jahren meinen Fluss gefallen ist. Die Leute müssen mündig selber machen können, was sie wollen. Und wenn dann halt einer dabei umkommt, weil er zu so dumm ist, dann ist das so. Aber dann haben alle anderen nicht mehr Spaß. So. Also. Untreue.
4: Rassismus. Oder Diskriminierung allgemein. Hass. Dummer Hass. Heutzutage Intoleranz in jeglicher Art und Weise. Und ich hasse es, wenn Leute ähm, Kommunikation nicht beantworten.
6: Menschen, die ihre Zeit damit verschwenden, ähm sich über Dinge aufzuregen, die völlig irrelevant sind im Vergleich mit den wirklich großen Problemen in unserem Leben und auf dieser
7: Welt.
8: Ungerechtigkeit.
7: Die drecksverdammte Political Correctness dieser Tage. Du darfst nichts mehr sagen. Das Haarsträubendste war ein Clip, den ich heute oder gestern gesehen habe. War über, dass sich eine Deutsche mit chinesischen Wurzeln darüber geärgert hat. Dass hier in Köln Leute mit Kostümen sich als Chinesen verkleiden und die hat sich da die, die war betroffen. Da habe ich nur gedacht, ihr habt so eine Moral. Ideologielosigkeit oder kein, das, das Fehlen
6: von von Ethik und Gedanken machen über seine Handlungen.
0: Fehlende Moral finde ich auch ganz schrecklich. Einige der Frauen, die wir gefragt haben, haben ja gesagt, Ungerechtigkeit, Rassismus, Diskriminierung finden sie ganz schrecklich. Und das hassen sie. Und das kann ich super gut verstehen. Und deswegen hat mich das auch irgendwie irritiert, dass ich darüber aufgeregt wurde, dass diese Chinesisch, also diese Verkleidungen als Chinesen oder Chinesinnen nicht mehr erlaubt sein sollen. Beziehungsweise, dass sich da jemand äh, irgendwie von betroffen fühlte. Und deswegen habe ich gedacht, rede ich mal kurz über... Diskriminierung an sich und wollte eigentlich dazu nur sagen, dass die betroffene Minderheit doch entscheiden muss, ob sie diskriminiert wurde oder nicht. Und dass es quasi nicht darauf ankommt, wie die Aussage oder das Handeln gemeint ist, sondern dass es eben darauf ankommt, wie das von den Betroffenen wahrgenommen wird. Und im Fall der Indianerkostüme oder der chinesischen Verkleidung sind es halt eben die Ureinwohner Amerikas, beziehungsweise die Menschen mit chinesischen Wurzeln, die sich beschweren können und die sagen können, ich fühle mich diskriminiert dadurch, wenn ihr euch so verkleidet, weil es eben Minderheiten sind. Die Diskussion über diese Karnevalskostüme hat ja angefangen damit, dass die Bildzeitung getitelt hat, dass Indianerkostüme in einem bestimmten Kindergarten verboten wurden, was sich dann im Nachhinein falsch rausgestellt hat. Sie haben es nicht verboten, sondern sie haben einfach nur gesagt, dass es schön wäre, wenn man irgendwie darauf Rücksicht nehmen könnte, dass das diskriminierend sein könnte. Dann
2: ist natürlich Facebook und so wieder durchgedreht. Auf welche
3: Verkleidung würde das zum Beispiel zutreffen? Also, klar, dieses klassische Blackfacing oder so auf jeden Fall. Oder einfach sowieso, wenn man sich irgendwie kulturell irgendwie anders verkleidet, also als Chinese oder als, weiß ich nicht, Spanier oder als, weiß ich nicht, Indianer oder als. Nein, es ist eine
2: relativ einfache Regel, die jetzt auch wieder zu, zu tragen kam, als diese kamp diskussion kam die Frage ist, über wen machst du dich lustig? Und Kostüme sind normalerweise eine Sache, bei der es ein bisschen darum geht, sich über Leute lustig zu machen und man macht sich niemals über Schwächere lustig, ganz einfach. Ja. Und ich kann ja. mich gerne als Frau Merkel verkleiden oder als äh, Trump oder wahrscheinlich auch als ABBA. Lagerfeld. Ich, also, oder auch, ja. genau, auch, als Karl Lagerfeld, auch, Also wobei ich da verstehen kann, wenn dann Leute sagen, der Scott, ist gerade erst gestorben, aber es geht immer, also quasi eine ne, ne, Kritik will ich jetzt nicht sagen, aber quasi das Anspielen auf mächtigere ja, auf Stärke. Das ist ja dieses Karnevalsprinzip genau. eigentlich,
3: dass man, dass die kleineren Leute sich quasi über die größeren lustig machen und nicht ja. andersrum. Ähm, aber wo, wo ist dann da die Grenze, frage ich mich. Also, also gegen Minderheiten. Ja, die,
0: die Grenze ist halt die subjektive, ne? Also weil eben quasi die ja. Diskriminierung daran zu beurteilen ist, wie die Betroffenen sich halt fühlen.
2: Ich würde da auch noch einen klitzekleinen Rand, der dazu passt, mit dranhängen. Und zwar finde ich es ganz schlimm, wenn man sagt, man darf ja nichts mehr sagen. Kannst oh. du sagen, du sagst es doch gerade. Äh. Ja, und du musst dann mit, dann musst den, mit dann dem Gegenwind musst genau. du dann rechnen. Und, also, also wenn du das sagen darfst, dann darf ich halt auch sagen, dass ich das nicht richtig finde, aus verschiedenen ja. Gründen. Und das finde ich immer auch, auch schade. Da wird einfach behauptet, man darf nicht sagen, doch, 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 du hast hier das Recht, das zu sagen, aber ich, du hast kein Recht darauf, dass ich dir zuhöre und Recht gebe. So, das, ja, und du hast und kein und Recht
0: darauf, dass ich dich nicht kritisiere für das, was du sagst.
2: Genau, das ist ja, so genau. ein typisches Internet-Ding. man mal was sagen dürfen. Ja, ja das, das, das darfst du auch sagen aber dann rechne halt mit der Kritik. Ja, und du darfst ja, auch Fleisch Fall.
0: essen, du darfst auch kommunizieren, dass du Fleisch isst und du kannst, aber dann passiert es halt, dass ein Vegetarier oder eine Vegetarierin oder eine Veganerin irgendwie zu dir kommt und sagt, ja, finde ich halt nicht so cool.
3: Ja, da kann ja jeder sagen, was er will. Das ist ja Zum Glück in Deutschland haben wir die Freiheit, hm. das so machen zu dürfen. Toll
2: Toll, toll. Tipps. Also ich bin ja wirklich Profi, was Tipps angeht. Es, allein durch die, <lacht> ja, durch die Alliteration ist das quasi mir in die Wiege gelegt worden, dass Tipps von meiner Seite kommen. Aber so viele, also ich, ich lerne ja auch immer dazu. Und von den Kölnern, da konnte man auch richtig was lernen. Ihr Könnt, könnt ihr euch ja schon mal überlegen, um was es am allermeisten ging bei den Tipps.
5: Ich kann mit einer Flasche Bier eine andere Flasche Bier aufmachen.
1: Hab immer ähm, ein Bier dabei.
7: Lifehack, achso. Ich habe Live-Act vorhin verstanden und habe mir überlegt, ich könnte so dancen. live hack ist immer ein Glas Wasser nach dem Glas Alkohol, dann, dann nimmt der Kater ab.
6: Mein Tipp ist, glaube ich, einfach kein Fernsehen mehr und keine Nachrichten gucken. Das, das habe ich vor einem Jahr angefangen, ist äh, perfekt.
7: Das ist, das ist Freiheit. Das ist ja eine geile Frage. Ich komme immer durch. Ich, irgendwie schaffe ich es immer, mit irgendeiner Scheiße durchzukommen.
5: Also ich Mappe seit zehn Jahren alles. Das heißt, ich habe tausende Mindmaps auf meinem Rechner und das hilft mir immer, Themen zu strukturieren und zu verbinden.
4: Frosch-Soda-Reiniger. Der Schmutzradierer aus dem DM. <lacht> Klamotten in einem, wenn du ganz, ganz heiß duschst, deine Klamotten dort aufhängen und dann bügeln die sich von selbst. Das war der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe, dass man Fehler zugeben soll, wenn man sie gemacht hat.
6: Beim Blumenkohl kann man die Blätter essen. Die sind richtig, richtig lecker. Die sind so geil. Die schmecken so ein bisschen so wie Mangold, aber ein bisschen fester. Ähm, die muss man äh, ungefähr 30 Minuten muss man die im Ofen äh, äh, backen. Äh, am besten mit ein bisschen Olivenöl und einem Hauch Zitrone. Und die sind sehr, sehr, sehr lecker. <lacht> Zahnfaste auf die Brustbehaarung. <lacht> <lacht> Ingwer, äh, Zitrone und Limette und ähm, Basilikum. Alles zusammen durch eine Saftpresse jagen, sehr konzentriert einfrieren und dann diese Eiswürfel über den Winter verteilt, morgens in ein lauwarmes Glas Wasser schmeißen. Dann hat man immer äh, ja, was gegen Erkältung.
8: Brühe, Gemüsebrühe, Hühnerbrühe ist egal. Hühnerbrühe ist hart, aber man kann auch Hühnerbrühe trinken, nach Hause kommen, Wasser aufsetzen. Dreiviertel vollfüllen, einen Löffel Brühe dazu, den Rest mit Wasser, mit kaltem Wasser auffüllen, direkt trinken, schlafen. Hilft auch, wenn man schon einen Kater hat. Brühe trinken, schlafen ist um die Hälfte reduziert, locker. Vertraut mir.
2: Tja. Wollen wir ihr vertrauen? Also ich habe mich tatsächlich gefragt, wenn man das macht in der Nacht auf Aschermittwoch, darf man dann überhaupt noch Hühnerbrühe trinken, weil es ja Fastenzeit. Oh,
0: oh vor zwölf. Kommt
3: drauf an, was man fastet, oder? Also, also da ja. muss eigentlich
2: Fleisch gefastet werden. Muss? Ja, weil als guter Christ, und in Köln sind ja alle katholisch. Stimmt. Oder so? Ich nicht. Aber ich schon. wir haben gemerkt, es gibt eine leichte Tendenz dazu, entweder Tipps mit Essen oder mit Alkohol oder eben das, den, den Umgang mit dem Alkohol am Morgen danach oder währenddessen. Naja, auf jeden Fall die Tipps nee, sind nee, alkohollastig. Ja,
0: aber ich habe ich hab das mit den Blumenkohlblättern ausprobiert und Ach. schmeckt echt gut.
2: Es schmeckt wie Mangold. So, jetzt fragen wir uns, schmeckt wie schmeckt Mangold? Wie, wie schmeckt denn Mangold, bitte?
0: Ja, so wie Blumenkohlblätter aus dem
2: Ofen. <lacht> Super. Ja, ich habe mir auf jeden Fall die Sache mit der Gemüsebrühe ein bisschen genauer angeguckt, weil die ist, das klingt erstmal sinnvoll. Ne? Also Alkohol ist, wie manche Leute vielleicht wissen, diuretisch oder also ein anderes Wort für harntreibend oder eben man muss, man muss ständig aufs Klo rennen. Und das heißt, man verliert einen Haufen Nährstoffe, die man braucht. Die Nährstoffe die man dazu braucht, dass es einem gut geht und man dehydriert und das ist ganz schön gefährlich und ähm, das schwächt nämlich das zentrale Nervensystem, wenn man so viel Vitamine verliert und die Nährstoffe und alles pipapo. Deswegen klingt das erstmal sinnvoll, dass man quasi, wenn man am nächsten Morgen so eine, so eine ganze Packung voller, <lacht> ich meine, was ist alles drin in so Gemüsebrühe? Das ist ja, das sind Salze und äh, Gewürze. Fette. Alles mögliche ja. ist da drin, ich weiß gar nicht genau und das klingt erstmal nachvollziehbar, dass man sich das alles schnell wieder reinpfeift. Ich habe mich quasi umgesehen, was denn die Wissenschaft dazu sagt, welche Tipps es tatsächlich gibt, um was gegen den Kater zu tun. Und ja, es gibt da ein paar ganz einfache. Und manche wurden schon genannt. Punkt Nummer eins ist tatsächlich einfach weniger trinken. Ist natürlich für viele keine Option. Ja, ich mache das so. Aber einfach weniger Alkohol trinken hilft schon mal extrem. Oder was, was so, eine, so eine Faustregel ist, wenn man Bock hat, auch nicht zu betrunken zu sein, ist nach jedem alkoholischen Getränk ein Glas Wasser zu trinken. Und das sorgt auch dafür, dass man quasi die Nährstoffe nicht so schnell verliert. Und natürlich, dass man nicht so dehydriert.
0: Aber man muss noch mehr pinkeln.
3: Naja, wenn du weniger Alkohol trinkst, dann hast du auch, glaube ich, einen geringeren Drang, aufs Klo zu gehen, genau. weil du weniger Alkohol trinkst. Also weil das Verhältnis. Also wenn ich ein Glas Wasser
0: trinke, also wirklich ein Glas Wasser trinke, dann weiß ich, dass ich eine halbe Stunde später auf jeden Fall auf dem Klo sitze.
2: Aber dann trinkst du auch zu viel in zu kurzer Zeit. Es sind, glaube ich, 150 Milliliter ja, oder 200, 200 Milliliter, ja. die in 15 Minuten verstopft wechselt ja. werden. Das heißt, ja. alles, was du drüber trinkst, wird halt ausgeschieden. Also ein halbes Glas. Genau, trinkst ein halbes Glas oder lässt dir ein bisschen Zeit. So, Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist dann, was, was die Vorbereitung angeht. Man sollte niemals auf leeren Magen trinken, sondern schön was fettiges und kohlenhydratelastiges vorher essen. Und das hat auch einen Grund, und zwar sorgt das dafür, dass der Alkohol langsamer aufgenommen wird und quasi über eine längere Zeit verteilt aufgenommen wird. Das heißt, vor dem Trinken gehen vielleicht noch ein Burger oder sowas richtig oder so eine Pizza. Das ist eigentlich eine gute Idee. Also danach kann man es auch machen, aber dann ist es eigentlich schon zu spät, das ist eher so ein Thema. Ja, weil das schon im Magen ist, stimmt. Ein weiterer Tipp, der in den letzten Jahren immer, immer quasi öfter genannt wird, ist, dass man dunklere Alt äh, Alkoholsorten vermeiden soll, also Sachen wie Rotwein. Rotwein, Whisky, Brandy, weil man quasi sagt, da sind höhere Mengen an Methanol drin und andere quasi Verunreinigungen in Anführungsstrichen und die sorgen dafür, dass der Kater schlimmer ist. Deswegen lieber zum Weißwein oder zum Wodka oder zum Gin greifen. Ist ja sowieso, glaube ich, gerade beliebter Gin. ist wahrscheinlich das somit das, das beliebteste äh, äh. alkoholische Getränk momentan. Und, Und das
3: stimmt tatsächlich, dass die Farbe da entscheidend ist? oder?
2: Ja. Okay, Also es gibt da, es gibt da äh, Untersuchungen, die das belegen. Und wie ist das mit Wein auf Bier, das rate ich dir?
0: Bier auf Wein, das rate ich dir?
2: Genau. Dann, wir müssen da jetzt nicht nochmal drüber sprechen. <lacht> äh, äh, doch, wir ändern das ab in Weißwein auf Bier, das rate ich dir. Genau. <lacht> genau. <lacht> genau. Und der letzte Tipp ist, wenn es zu spät ist, am nächsten Morgen und man hat schon einen Kater, möglichst schnell gucken, dass man seinen Blutzucker wieder in die Höhe kriegt. Das heißt, ordentlich essen mit Antioxidantien, wie zum Beispiel Beeren oder Spinat oder Nüsse oder auch dunkle Schokolade und dann geht es einem äh, schneller besser. Wenn es aber wirklich schon so schlimm ist, dass man sagt, nee, ich komme mit den Schmerzen nicht klar, die ersten würden wahrscheinlich direkt zum, zum Schmerzmittel greifen. Ibuprofen ist... Anscheinend habe ich jetzt gelesen, das beste Mittel dagegen. Das Aber es ist am, schlecht am, am, am für die Wirklich? von wusste ja. Okay. Ich habe bloß gelernt, das Wichtigste ist, nicht Paracetamol nehmen. Weil Paracetamol greift, die, also, greift nicht die Leber an, sondern Paracetamol muss von der Leber abgebaut werden und ist sehr, äh, sehr heftig für die Leber, das abzubauen. Und die hat ja sowieso schon damit zu tun, ja, ja, andere stimmt. Sachen abzubauen. Es gibt zwar jetzt neue Forschungen, die sagen, ist doch nicht so schlimm, weil das sind zwei verschiedene Enzyme, die quasi in der Leber genutzt werden, um die verschiedenen Stoffe abzubauen. Also Alkohol und ja, Aber das Organ
3: äh, wird ja dann trotzdem mehr belastet. Oder? Genau. Also durch Blutungen ja. und all das Und gedönst. tatsächlich
2: ist die Gefahr quasi ähm, an äh, Leberzirrhose? Para pa nee, Paracetamolvergiftung. Ja. Also oder, äh, quasi zu viel Paracetamol okay. äh, in der Leber zu haben, ist in den letzten Jahren wohl immens gestiegen weil die Leute das auch zu viel nehmen und die vielleicht falsch nehmen. und Bonbons, wie die anti baby Wie, wie Tic Genau, wie, genau äh, nee, wie die Smarties. Smarties da, die, ist das, okay, ja. ja. Und deswegen lieber Ibuprofen, das ist nicht ganz so aggressiv. Und äh, ja, oder, oder Dings tut es natürlich auch, Aspirin, Aspirin aber das C. ist irgendwie,
0: glaube ich, so angreifend für den Magen, oder? Aspirin. Ja, das ja ist genau, ist schon so ein
2: bisschen, genau, wenn du
3: Magen, also wenn du Magenprobleme hast nach dem abendlichen ja, äh, Umtrunk, dann, dann sollte man das wahrscheinlich nicht nehmen. Stimmt. Ja. Ja, aber wenn das, das okay heißt. ist und es nur auf den Kopf geht, ich glaube, dann ist Aspirin tatsächlich das Beste. Ja.
2: Es gibt ja noch so den Geheimtipp, den ich von manchen Leuten gehört habe. Man sollte die Aspirin vorm Schlafen gehen nehmen. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt und ob das wirklich hilft. Es gibt Leute, die schwören drauf. Also es, ja,
3: es ist halt die Frage, wann das wirkt und wie lange ja, dann. Ne? Ja. Also wenn es und halt ob
2: man es mit Hühnerbrühe zusammennehmen muss oder nicht. Ja, <lacht> ja, ich habe hab, ähm, in, in, in die,
0: die Überbrühe. so eine Katerfly-Tablette so eine äh, gefunden. Die hat mir irgendwer mal gegeben.
2: Eine Karte? Also das klingt eher wie so ein, so ein Drogen-Ding. Ja,
0: sieht auch ein bisschen so aus, die Verpackung. So ja, so ein Nähren Smiley, oder? Und so. ja. Aber, äh, also da ist irgendwie so Natrium drin und irgendwelche, also Salze und Pipapo, alle möglichen Mineralien. Schmeckt richtig räudig.
8: Also ich, hab's ich hab's ausprobiert. Ich ausprobiert
0: für euch, obwohl ich nie einen Kater habe, weil ich ja kein Alkohol trinke. Wirklich eklig. Äh, also das heißt, Trink das lieber, lieber Brühe Kater, als das. <lacht> so, okay. ja.
2: ich, also ich habe auch das Gefühl, ich, ohne Scheiße, auch wenn das irgendwie blöd klingt, aber ich würde das einfach wirklich mal ausprobieren mit der Brühe. Irgendwann mache ich das und dann und
0: ein paar Maultäschle rein. Ja,
2: <lacht> yeah, das ist eigentlich auch kein Zum Frühstück einfach so ein paar Maultaschen. Aber man soll danach Klar. schlafen. Das kriege ich auch hin.
3: <lacht> ja, wir sind jetzt hier auch offiziell am Ende der Folge angekommen. Ihr auch, und ihr auch. Wir alle, also wir, ihr, du, alle ja, Zuhörer. Wie,
2: es, alle. Wir nee, alle.
0: Sie zu <lacht> ja prinzip nicht.
3: sind am Ende der Folge angekommen. Thema der nächsten Folge ist Zeichensetzen. Ja, das klingt sehr grammatikalisch. <lacht>
2: ich muss jetzt ja auch noch ein Zeichen setzen und muss erstmal noch Danke sagen an, den, an die Zirkusdirektorin, an Han Solo, an Captain Chaos, an, oh Gott, was, was, was hatten wir denn alles? Ich möchte eigentlich gerne allen danken, die, die bereitwillig sich für unsere Mikrofone oder für unser Mikrofon geworfen Miss Geschick, haben.
0: Missgeschick, ans
2: Missgeschick. An oh ja, ja an Missgeschick, Missgeschick, ja, Geschick ja. Und an Miss... Gunst. N ja, was, Missgunst? Nee, Missmut? Nee. Missmut? Nee, oh Gott, Miss... Miss... Was? <lacht> <lacht> nee. Ich habe nichts gesagt.
0: Aber <lacht> du hast es angesprochen.
3: Ja, auf jeden Fall bei all den Könnerjäcken, genau. die äh, so uns tatkräftig unterstützt haben bei unserem Richtig. Podcast zum Thema Ach so, Freiheit.
2: Die, die Müllverbrennungsanlage möchte oh ja, ich danken. auf jeden Fall. Dem Rotkäppchen.
0: Ja, Mutter mit äh, Kind.
2: <lacht> genau, Mutter mit Kind. Sehr schön, vielen lieben Dank. Das war für uns auch mal eine interessante Erfahrung, das quasi da draußen irgendwie zu machen und äh, mit den Leuten zu reden und zu wissen, was die so... Was die Tolles gelernt haben und was die für Tipps für die Leute haben und was die so richtig aufregt und alles, was dazugehört. Ja.
3: Ja, wir hören uns beim nächsten Mal.
2: Zum Thema Zeichensetzen.
3: Zum Thema Zeichensetzen.
0: Dann wird auch mit.
3: Genau.
8: <lacht>
2: Das da war jetzt mal, mal ein Zeichen gesetzt. Genau.
3: Das war jetzt Klingonisch für bis zum nächsten Mal. Ja, nee, nee, ich mach mir so Das war Klingonisch
0: lange. für äh, dann nicht, nicht wieder so lange. Mm,
2: tschüss, bye. Goodbye
0: okay, Jungs, bye.
6: Bye
2: Ciao. So verabschieden wir uns finde ich okay. Ciao. Macht's gut, schönen Abend noch. Bis sehen wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und hey, nicht vergessen, ne, Facebook und Instagram. Like und und, und, uns ne, ja, und, und, Däumchen und auch gerne,
3: und auch gerne eine Bewertung <lacht> auf iTunes oder ja. so. Und falls ihr uns noch nicht folgt, auch auf Spotify kann man einem Podcast auch folgen, glaube ich. Genau. Tschüss. Ciao. <lacht> Ende des Werbeblogs.
0: Bisschen <lacht> verzweifelt, oder?
7: Nochmal fürs Tape, ich habe mein Getränk gerade verschüttet.